0: Hej och välkomna till avsnitt 1844 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 0703028. 95, Det här är del 5 i min serie om idén om att skapa en världsregering. I detta avsnitt beskriver jag de moderna förespråkarna av denna idé och vilka argument som dessa framför. Varmt välkomna! jag i mitt föravsnitt så beskriver jag den kristna högern och hur deras motstånd mot en världsregering växte fram. Det här skedde ju mångt och mycket på 70, 80 och 1990-talet och på den tiden så var farhågorna för en världsregering hos den kristna högen i USA större än de faktiska förespråkarna av en världsregering. Det fanns vissa röster, det fanns enskilda rörelser men det fanns ingen stor massrörelse på 80- eller 90-talet för en världsregering. Idag, på 2020-talet, då är rösterna som förespråk en världsregering många många fler så att man kan säga att den kristna högern där och då, de boxades sig mycket mot en skugga men idag så har den här skuggan tagit en mycket mer fast skepnad och idag så finns det rörelser som aktivt förespråkar en världsregering och som har argumenten till varför en världsregering behöver upprättas och det är de som jag ska beskriva lite mer ingående i det här avsnittet, men för er som hoppas att det här avsnittet ska vara ett avsnitt som helt skiljer sig från det förra avsnittet ett avsnitt utan bibel och kristna referenser ni kommer att bli besvikna och jag ska inleda med en direkt kristen referens, ett citat från bibeln och det här beror inte på att jag är liksom överdrivet intresserad av att bara läsa bibeln eller att liksom bolla den kristna högerns argument utan det här bibelsitatet är det bibelsitat som finns inristat direkt utanför FN-byggnaden i New York. Jag har själv varit där och sett och läst det här bibelordet på plats och det är ett bibelord som citerar profeten Jesus i Gamla Testamentet kapitel 2 och bibelordet lyder så här på svenska: De ska smida om sina svärd till plogbilar och sina spjut till vingårds Folk ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. På engelska så lyder det citatet så här: They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. Så den här, det här bibelordet finns alltså inskriperat på en stor stenvägg direkt utan, utanför FN-byggnaden i New York och det handlar ju om vad som ska hända när Guds rike byter fram, det är det som det här bibelordet handlar om. Och i teologi, och den klassiska kristna teologin så är här konsekvensen av kriståterkomst, han kommer att upprätta fred i världen. Och det är också den teologin som den kristna högen har, det är en teologin som den kristna urkyrkan har kring det här bibelordet. Men FN, de applicerar alltså den här teologin, det här bibelordet utifrån att människor kan på något sätt skapa den här freden. Och det i sin tur bygger på den här teologin som jag beskrev i mitt förra avsnitt med amillenialism och i viss mån po- Post-millennialism, alltså att mänskligheten bygger freden och sen kommer Kristus som en ja, som kulmen på denna här freden som människor redan har byggt. Så att det är en teologi som skiljer sig i kontrast från den kristna högers teologi. Så att det går inte att undkomma de teologiska och filosofiska resonemangen när man diskuterar den världsregering, oavsett om man är för eller emot. Så att där har ni bibelordet som finns inskriberat utanför FN, många av er har säkert varit där och läst och sett det. Och det här, den här idén då om världsfred det, det är ju ett argument som används för både för FNs existens men också för andra organisationer att efterlysa något som är starkare och mer överstatligt än FN i syfte att uppnå fred och nu ska jag berätta lite om några av de rörelserna, personerna, böckerna och organisationerna. FN grundades alltså 1945 i skuggan av andra världskriget i syftet att upprätta och upprätthålla världsfreden. Men under de åtta årtionden som gått sedan dess så har ju många krig kommit och gått i världen och just nu så pågår det ett krig i Ukraina där Ryssland använder samma metoder som användes under just andra världskriget med flyg och med stridsvagnar. Och det här visar tydligt att världsfundet och FN mer specifikt inte har lyckats med ambitionen att skapa eller upprätthålla världsfred och eh, orsaken till det, det beror delvis på att FN är svagt eh, FN strukturerades ju ursprungligen ju svagt för att eh, man minns hur, hur det hade gått under nationernas förbund när amerikanska reservationer mot just överstatlighet gjorde att nationernas förbund inte kun, kunde realiseras så FN hade ju sparrar mot allt för mycket absolut makt och mest konkret kan vi se det i säkerhetsrådet där de fem permanenta medlemmarna har vetorätt, vi Vilket innebär att om någon av de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet hamnar på konflikt med en annan som till exempel nu USA och Ryssland i förhållande till Ukraina då blir FN helt låst och kan inte göra så mycket. Och det är det vi ser nu som sagt och det här har gjort att många röster har höjts som har krävt att vi måste få ett nytt globalt organ. Ett organ som kan lösa världsproblemen och som inte sitter fast i det nu ganska eh, avlägsna andra världskriget. Alltså, där, alltså en organisation som inte bygger på vilka som vann i ett krig som tog slut för 80 år sedan. Så att de rösterna höjs allt mer. Men samtidigt så finns ju också de här reservationerna, det är inte bara en kristna höger i USA utan det har ju funnits många filosofiska historiska argument mot just överstatlighet och mot en världsregering och för att kunna få en trovärdig legitimitet som en organisation som förespråkar en världsregering och försvagade eller kanske till och med avskaffade nationalstater då behöver man nedmontera dekonstruera de här rösterna som varnade för en världsregering. Och en person som har ägnat en del tid åt att försöka dekonstruera och bryta ner Immanuel Kants rädsla för en världsregering det är den tyske filosofen Jürgen Habermas Han lever fortfarande, han är i 90-årsåldern han också. Jag nämnde att Pat Robertson var i den åldern. Men Jürgen Habermas, han är en känd filosof. Alla som har läst, oavsett vad man har läst, nästan inom humaniora så är man bekant på ett eller annat sätt med Jürgen Habermas. Och han... Argumenterade i mitten av 1990-talet om just Immanuel Kants rädsla för en världsregering och Jürgen Habermas invände då mot Kant och ansåg att man kunde man kunde tänka annorlunda än vad Kant gjorde och Jürgen Habermas han anförde två saker mot en skepsis som Kant hade visat mot en världsregering och Jürgen Habermas menade då att dels måste man förstå Immanuel Kant från den samtid när Immanuel Kant levde på 1700-talet, då var nationer någonting absolut och yttre interventioner, det var liksom inte ett alternativ för mänskliga rättigheter och liknande, det fanns inte men idag så är världen mer Sammanvävd än det var på Im- Immanuel Kants tid och eh, Immanuel Kant han upplevde ju heller aldrig världskrigen på hans tid så var världen mycket fredligare och mycket mindre eh, alltså krig gav inte samma fruktansvärda konsekvenser som de har gett på 1900-talet argumenterade Jürgen Habermas så det var en invändning han hade mot Kant. Och eh, hans andra invändning det var att nu kan man skapa en mer ordningsbaserad värld som bygger på internationell lag som inte fanns på immanuel tid på samma sätt och eh, en världsregering eller en världsstat skulle idag kunna användas för att stoppa krig, det var det som var Jürgen Habermas Ja, två främsta invändningar då mot Immanuel Kant. Så att Jürgen Habermas han försökte dekonstruera och nedmontera Immanuel Kant. Och idag så finns det ju många olika rörelser som förespråkar en världsregering för att, för att lösa världsproblemen. En sådan organisation det är Democracy Without Borders som grundades i Tyskland 2003 och som också har en svensk förgrening. Och de protesterar och demonstrerar ofta för ett världsparlament och klimataktivister, de har också demonstrerat för samma sak. Och det finns många olika organisationer, förutom de här äldre organisationerna, World Federalist Society och så vidare, så finns det också många moderna organisationer som drivs av oftast unga människor från stora delar av världen faktiskt. Så att det finns mängder av organisationer som förespråkar en världsregering. Men alla de har det gemensamt att de vill inte i motsats till exempelvis Torbjörn Ternsjö som jag nämnt tidigare i den här serien, den svenska filosofiprofessorn som vill se en världsdiktatur för klimatet. De flesta andra organisationer vill inte se en diktatur. De har liksom inget gemensamt med den här svarta bilden som den kristna högern uppmålar om ett antikristligt rike, utan de vill se en, ett globalt organ som kan hantera globala problem. Och det organet tar sig i de, i de här människornas idéer och planer, oftast formen av ett världsparlament. Och eh, ett världsparlament som antingen tar enskilda individer överallt i akt eller enskilda regioner bo, be, uppbyggda av eh, ja, regionala blocker eller av nationalstater som sen ska få röst i ett världsparlament för att hantera världsfrågor. Och där kombineras också ofta med subsidiaritetsprincipen som innebär att små beslut likväl ska fattas på lokal och. Eh, väldigt låg nivå, så att en lokal skolfråga eller en lokal fråga om vägar i en valfri kommun i Sverige det ska fattas av kommunens egna invånare det ska liksom inte fattas av ett världsparlament i någon huvudstad någonstans ute i världen utan lokala beslut så långt som möjligt medan världsparlamentet ska ha makt att hantera de stora besluten som rör jordklotet och framtiden det är ungefär så man tänker det hela så att en världsdiktatur, det är liksom inte det som formas i de här förespråkarnas idéer alltså vissa enskilda röster finns det men överlag organisationerna de vill se ett världsparlament och de betraktar det som den naturliga utvecklingen för mänskligheten min egen invändning mot ett världsparlament det är i EU, europeiska unionen därför att när europeiska unionen grundades, kol- och stålundionen så började det också väldigt mellanstatligt och sen växte det sakta men säkert och trots att att federaliseringen och centraliseringen av EU gick framåt i varje årtionde i princip så var det ändå många röster som hela tiden förnekade och sa att ja, men EU kommer aldrig att bli överstatligt, EU kommer inte att bli en superstat. Det var till och med de argumenten som användes när Sverige eh, röstade för att komma i EU 1994 då fanns det röster som sa att de som är rädda för att EU ska ta makten från Sverige behöver inte vara rädda EU kommer aldrig att bli en superstat. Eh, och eh, idag kan vi se att EU har blivit tydligt överstatligt i uttryckrundan, eh, aktörer, nationer som inte faller in i led, de straffas och Storbritannien kändes till och med nödgad att lämna därför för att de tyckte att EU har utvecklats i helt fel riktning så att bara för att eh, en organisation eller de som förespråkar en organisation med en form av globalt styre inte vill se överstatlighet, så innebär inte det per automatik att det aldrig kommer att ske och eh, det är en invändning som Som måste föras mot de här världsfederalisterna som förespråkar världsfederalism. Så att det är liksom en invändning även mot deras demokratiska version av i deras fall ett världsparlament. Och den invändningen ska vi komma tillbaka till lite längre fram. Men låt mig nu återigen gå in på lite mer i detalj. De här organisationerna och individerna och så vidare som förespråkar en form av världsregering. Ja, för att då nämna några organisationer och personer som i vår nutida samtid förespråkar en världsregering och även motiverar varför en världsregering behövs och även lägger ut någon form av struktur på hur en framtida världsregering skulle kunna se ut i praktiken. Vi kan börja med en av de mer kända och större organisationerna The World Federalist Movement som grundades 1947 De finns fortfarande och de blev ju, var ju en paraplyorganisation för många mindre rörelser Och med tiden har också avknoppats andra underorganisationer till den här rörelsen Och en sån underorganisation det är The Institute of Global Policy Som grundades 1983 för att försöka upprätta kontakter mellan FN Och World Federalist Movement för att få FN att gå i mer liksom riktning mot ett världsstyre och... World Federalist, Federalist Movement, de skriver på sin hemsida att de vill se en mer jämlik värld och för att uppnå det så behövs det en form av världstyre en form av världsfederalism men de är inne på den princip som jag nämnde tidigare subsidiaritetsprincipen att beslut ska fattas så lokalt som möjligt på nationell nivå och sen de stora besluten på högre nivå så att de förespråkar inte heller någon form av världsdiktatur utan det är världsfederalism som World Federalist Federalist Movement förespråkar. En annan organisation som jag hittade heter World Constitution and Parliamentary Association grundad av Philip Isley och det här är en organisation som har tusentals medlemmar runt om i världen och som har arbetat fram en konstitution har man börjat skriva för världen och på deras hemsida så har man en intressant bild, en pyramid över hur ett framtida världsstyrelse Se ut med kamrar och med valda lektorer. Och eh, den tydliga strukturen då på en form av världsregering så att eh, den sidan, World Constitution and Parliamentary Associations hemsida kan ni gå in på och kika på om ni vill. Eh, även här i Sverige finns det förespråkare över världsregering och en sådan det är filosofidoktorn Thomas Nordström som har skrivit boken A World Government in Action – A New Pragmatic Ideology for Global Politics som han skrev 2020. Och han skriver, Thomas Nordström, i en artikel på den liberalkonservativa tidningen Bulletin eh, så här om varför en världsregering behövs. Det finns idag hundratals globala organisationer som var och en försöker nå konsensus med alla 193 nationerna i en fråga i taget. I grund och botten behövs en ny tankestruktur, handlingsplan, ideologi som vägleder mänskligheten. Världsproblemen kan endast lösas av en världsregering med makt. Där har vi svaret på världsproblemen. Det är en aktör som måste skapas. Så skriver han och Thomas Nordström menar att... en världsregering ska ha makt att nedrusta och eh, få in styrka för daglig eh, säkerhet på, på världen och så här. Och eh, han hänvisade i slutet just till John Lennons låt Imagine också i den här artikeln på bulletin. Så att eh, Thomas Nordström är en svensk förespråkare av en världsregering. Det finns andra svenska förespråkare också. Jag nämnde tidigare Democracy Without Borders som finns i Sverige. Och eh, de har en reklam på svenska som jag kan spela ett klipp från.
1: Förenta nationerna är vår bästa plattform för internationella samarbeten. Men idag är besluten som fattas frivilliga och följa, och det räcker inte för att värna om vår planets överlevnad. Demokrati utan gränser är en internationell förening som vill stärka vår identitet som världsmedborgare. Se till att den globala styrningen blir mer effektiv. Och hjälpa till att utveckla demokratin i världens länder. Föreningen jobbar för att FN ska bli starkare och mer demokratiskt så att man kan fatta bindande beslut och se till att de genomförs. Då behövs ett FN-parlament. Det innebär att också vi som världsmedborgare är representerade, inte bara stater. Underteckna kampanjen för ett FN-parlament.
0: Ja, det var ett klipp från en video av Svenska Democracy Without Borders. En video som har finansierats av Sida, står det när man ser videon. En annan organisation som jag också hittade på YouTube heter Young World Federalists. Och det är en YouTube-sajt med olika unga som, som förespråkar då världsfederalism. Har inte så många prenumeranter, men den finns också. Och googla, man kan man hitta otaliga olika små alternativ. Men ett eh, initiativ som jag fastnade för och som jag utifrån mitt intresse för USA tyckte var ...väldigt intressant att läsa om. Det var ett initiativ som heter Philadelphia 2... ...skapat av den tidigare amerikanske senatorn... demokraten Mike Gravel. Han dog 2021, kom från Alaska. Men han... skapade ett initiativ som heter Philadelphia II utifrån den amerikanska konstitutionen. Ni som följde min poddserie om den amerikanska revolutionen. Ni vet att det var i Philadelphia år 1789 som de amerikanska författningsväderna började skriva den amerikanska konstitutionen. Och eh, McRavell han förespråkar en form av världs. Eh, parlamentarism eller ett världsstyre byggt ungefär på samma republikanska principer, alltså inte direkt demokrati utan representativ demokrati fast på en glo- global nivå så att det ska avhjälpa de problem som eh, representativ demokrati sätter i för det globala spelet då, alltså när olika regeringar på nationell nivå kan blockera mer internationella beslut det vill han åtgärda med en form av ja republikansk globalt styre ungefär och Mike Gravel han skrev också en bok om det här 2019 som heter The Failure of Representative Government and the Solution den boken skrev han Och jag tycker det är intressant att han drar de här parallellerna till den amerikanska konstitutionen genom att kalla sitt initiativ Philadelphia II och jag anser att det är felaktigt. Ni minns tidigare det här bibelordet som jag citerade som finns utanför FN-byggnaden från Jesaja-bok om freden och tusen tusenårsriket. Det är ett bibelord som FN använder i direkt kontrast till den klassiska kristna teologin. För den klassiska kristna teologin konstaterar att freden är beroende av Gud. Mänskligheten kan inte uppnå den här freden på egen hand. Det är den klassiska kristna teologin. FN använder det så som att mänskligheten skulle kunna uppnå den här freden på egen hand. Så att man använder teologin och bibelordet spegelvänt än den klassiska teologin. Och när man då gör ett initiativ som McRaewell som heter Philadelphia 2- då missar man också det faktum att Philadelphia 1, om vi nu kallar det konstitutionskonventet 1789 det var ju ett konvent som i mångt och mycket var helt emot överstatlighet. Den amerikanska revolutionen som jag var inne på det var ju en revolution som utkämpades mot en överstatlighet som det brittiska imperiet hade pålagt de amerikanska kolonierna och konstitutionen var ett verk i kampen mot överstatlighet både själva konstitutionen och the bill of rights gjorde egentligen Allt för att värna både nationell och personlig integritet. Och han har säkert en god intention globalt men riskerna för att sånt här ska utvecklas i mer överstatlig riktning de är för stora och även de amerikanska författningsväderna Thomas Jefferson och andra varnade för risken med att leka med överstatliga idéer. Så att även här så används ju det här begreppet då, Philadelphia spegelvänt, precis som bibelordet används spegelvänt av FN. Och eh, det, det fylls alltså med motsatt innebörd än den ursprungliga innebörden. Och det tycker jag är rätt intressant att, att ta fasta på. Men här är den i alla fall några exempel på organisationer, personer, böcker som förespråkar en världsregering, förespråkat världsparlament. De här böckerna jag har nämnt, jag har inte läst dem, jag kanske får göra det i framtiden. Men det finns säkert många fler argument som är mer djupgående till varför en världsregering behövs men man kan ändå konstatera att den gemensamma nämnaren, det är att de som förespråkar en världsregering ser många globala problem idag som nationerna själva inte är kapabla att lösa och de ser en världsregering som det naturliga svaret på de här problemen och då till 90% så betraktar man en världsregering som en form av världsparlament, världsfederalism och det är det som man eftersträvar men risken finns såklart att det här kan urarta och gå längre och bli något farligare än de har tänkt sig. De varningarna har vi sett i historien, allt ifrån Immanuel Kant till den kristna högern som har varnat för att världsfederalism, även om det i sig kanske inte är farligt, har en stor potential att utvecklas till tyranni. Och i nästa avsnitt i den här serien om en världsregering då ska vi gå in på en annan grupp av antiglobalistiska motståndare till en världsregering och de menar att tecknen på att pratet om världsfederalism och en världsregering kommer att leda till tyranni det är saker som vi redan nu kan se nästan överallt. Och vi kommer att avhandla de grupperna i nästa avsnitt. Men för att sammanfatta det här avsnittet, det har att beskriva här, det är att det finns samtida grupper, och organisationer och personer som öppet förespråkar det som ingen trodde skulle förespråkas öppet bara för något årtionde sen, Ni minns kanske citatet från Al Gore, där han trodde att pratet om en världsregering var överdrivet, det skulle aldrig bli en verklighet och det var ingenting som någon behövde bekymra sig för. Faktum är att idag så finns de rösterna, de är fort för den inte stora, det är visserligen en världsvidrörelse men det är ändå små röster, det är enskilda liksom röster i enskilda länder och det här är ingen stor rörelse. En världsregering står verkligen inte för dörren. Men det som man förr inte trodde var realistiskt alls det bollas nu helt öppet som ett realistiskt svar på mänsklighetens problem så att man kan ändå se åt vilket håll som utvecklingen sakta men säkert pekar och det är det jag tycker är intressant med det här. Men som sagt, i nästa avsnitt då ska vi lyfta fram en annan grupp som är motståndare till den här utvecklingen. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfri Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.